0: Denn meine Vision für Dich ist, dass Du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist Du dabei? Wie schön, dass Du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Du wirst es hören, mich hat eine fette, fette Erkältung erwischt und auch wenn ich hoffentlich auf dem Weg der Besserung bin, wird das hier das ist zumindest der Plan, eine kurze und knappe Podcast-Episode, mit der ich den Mut für Veränderung machen möchte und zwar Veränderung in kleinen Schritten. Und bevor ich dir gleich verrate, warum ich die für sinnvoller und gesünder halte als Hauruck-Veränderungen, gibt es hier mal die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin gerade ganz besonders dankbar nicht nur dafür, dass ich glaube ich langsam endlich auf dem Weg der Besserung bin, weil ich kann mich nicht erinnern, wann ein einfacher Schnupfen mich so umgehauen hat wie diese Woche. Und ich bin so dankbar für meine wundervollen Coaching Kundinnen, die ohne Umschweife und voll, mit vollstem Verständnis alle Termine diese Woche ähm, mit mir gemeinsam verschoben haben. Und ja, ich bin so dankbar, dass das einfach ohne Probleme geht und, jeder, der selbstständig ist, weiß, dass das nicht, sich nicht gut angefühlt, dass es das nicht cool ist. Aber ja, manchmal ähm, fordert der Körper einfach seine Pause. Und ich hätte einfach mit, so wie es mir vor ein paar Tagen noch ging, nicht präsent sein können für meine KundInnen, so wie es ja mein Standard ist. Und deshalb war es mir wichtig, die Termine zu verschieben. Und die waren ganz alle, alle ganz zauberhaft und ähm, die haben da wundervoll drauf reagiert. Also, falls eine von euch das hört, von Herzen danke. Ja, und das ist auch schon der perfekte Anschlusspunkt für die Episode, nämlich wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, dann sind die Themen, die wir im Coaching besprechen, häufig nicht unbekannt für die Menschen. Manche haben auch schon versucht, irgendwas bezüglich des Themas zu ändern. Häufig ist es aber so, dass die Themen irgendwann sich so groß anfühlen, ganz egal, wie groß sie dann tatsächlich sind, aber dadurch, dass die Themen vielleicht schon lange bestehen, haben die Menschen dieses Thema zu so einem Mount Everest gemacht. Ja, so ein riesiger Berg, der so groß ist, der ist so furcht- oder respekteinflößend ist, dass sie gar nicht erst anfangen, diesen Berg zu besteigen, dass sie gar nicht erst anfangen, diese Veränderung einzuleiten, weil sie das Gefühl haben, sie können es eh nicht schaffen. Und deshalb holen sie sich dann Hilfe an die Seite und das ist natürlich auch wunderbar und äh, hat absolut seine Daseinsberechtigung. Ich möchte dir trotzdem mit dieser Episode Mut machen, Veränderung, ob mit oder ohne Coaching, anzugehen und zwar in kleinen Schritten. Denn Veränderung kann scary sein, ganz egal, um welche Art der Veränderung es sich handelt oder um welchen Lebensbereich es geht. Doch sie wird weniger Respekt oder Furchteinflößend, wenn du sie eben in kleine Häppchen zerteilst, ja, wenn du den Mount Everest oder ne, vielleicht ist es eben auch nur ein gefühlter Mount Everest und eigentlich ist die Veränderung gar nicht so krass, aber dadurch, dass du vielleicht lange die Augen davor verschlossen hast oder dass du, ja, zwar unterbewusst oder in so einer halbbewussten Stelle in deinem Kopf wusstest, da darfst du was verändern, aber, äh, ja, eben, es nicht angegangen bist, dass der Mount Everest irgendwann so groß geworden ist. Wenn du diesen Mount Everest dir in kleine Etappen unterteilst und du musst gar nicht wissen, was Etappe 2, 3, 4 bis X sind, sondern du darfst schauen, was ist die aller allererste Etappe, was ist der aller allererste Schritt. Und natürlich ist es so, dass in unserer Gesellschaft Veränderung, Neuanfang, ja, sein Leben verändern, umstellen, wie auch immer. Dass da vor allen Dingen die großen Geschichten erzählt werden, ja? die radikalen Geschichten von Neuanfang und Veränderung, da wo jemand von heute auf morgen oder scheinbar von heute auf morgen sein ganzes Leben auf links gedreht hat und wo jemand von heute auf morgen seinen Job gekündigt hat und in die Berge als Einsiedler gezogen ist oder so. Und ganz ehrlich, ja, ich bin da ja auch nicht ganz unschuldig, auch ich erzähle meine eigene Geschichte ja häufig an diesem Aufhänger, dass ich in Marokko in der Hängematte saß und die meine innere Stimme in nie dagewesener Klarheit zu mir gesprochen hat und dass ich zwei Wochen später meinen Job gekündigt habe. Und das stimmt auch alles so. Nur was dem eben vorausging, jeder, der meine Geschichte schon mal sich tiefer angehört hat in irgendeiner der Podcast-Episoden, wo ich drüber gesprochen habe, weiß eben auch, dass das ein Prozess war, der eigentlich zwei Jahre lang ging, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin, dass ich überhaupt dazu in der Lage war, meine innere Stimme so deutlich zu hören und dann eben auch, Einerseits den Mut oder die, die, die Kühnheit, Tollkühnheit vielleicht auch hatte, zwei Wochen später meinen Job zu kündigen. Aber vor allen Dingen, ich war so, ich hatte mich selber ins Ausmanövriert mit dem, wie ich mit mir umgegangen bin, meinem Körper umgegangen bin, dass ich in dem Moment eigentlich keine andere Wahl mehr hatte als so eine radikale Veränderung. Das heißt, auch ich erzähle meine Geschichte so häufig, weil das natürlich etwas ist, was Menschen mehr... Und fasziniert. Und das hat nichts damit zu tun, dass das in irgendeiner Form, also jedenfalls in meiner <lacht> Lage, ja oder meine, wenn es meine Geschichte betrifft, es geht nicht darum, Menschen damit zu manipulieren oder so, sondern es geht nur darum, Menschen wachzurütteln. zu rütteln, ja, und mit so einer eher radikalen Geschichte oder mit eben diesem krassen Wendepunkt kann man Menschen einfach mehr begeistern, auch für das Thema Veränderung und kann ihnen besser vor Augen führen, wo sie vielleicht in ihrem eigenen Leben hinschauen dürfen. Aber ich glaube, dass die gesündere Form der Veränderung und vor allen Dingen eben faktisch, glaube ich, die meisten Veränderungen ein sehr viel längerer Prozess sind, als dieser eine nach außen sichtbare radikale Wendepunkt. Und dass dieser Prozess aus vielen, vielen kleinen, bewusst oder unbewusst gegangenen Schritten ähm, besteht. Und je mehr du dir diese kleinen Schritte ins Bewusstsein holst und sie als bewusste Entscheidungen wahrnimmst auf deinem eigenen Weg in die Veränderung, desto mehr hast du eben auch das Gefühl, dass etwas passiert, beziehungsweise du kannst die Veränderung aktiver, ich will nicht sagen steuern, aber sie proaktiver durchlaufen, nennen wir es mal so. Und durch diese Geschichten von den radikalen Veränderungen, ob es jetzt meine ist oder du irgendeine Zeitung aufschlägst, dir ja, irgendwelche Motivationsvideos anschaust oder Podcasts hörst oder irgendwelche Biografien liest oder so, dann werden natürlich eben diese Storys meistens hervorgehoben und dadurch entsteht, habe ich häufig das Gefühl, auch wenn ich mit Menschen über dieses Thema Veränderung spreche, dieser Druck, dass Veränderung radikal sein muss, dass Veränderung groß sein muss, dass Veränderung fulminant sein muss. Und das kann natürlich Angst machen. Das ist auch total logisch, dass das Angst macht, weil wenn wir unser Leben radikal verändern, ganz egal in welchem Bereich, dann ist das für unser Nervensystem immer Stress. Und dann bedeutet das für unser Nervensystem immer übersetzt in Anführungsstrichen, dass wir in Lebensgefahr sind und dementsprechend ist es natürlich klar, dass Veränderung dann auch Angst macht, wenn und das musst du dir, da musst du dir in deinem bewussten Verstand nicht klar drüber sein. Aber wenn dein Nervensystem dir zurückmeldet, dass Veränderung Gefahr bedeutet, dann gehst du sie natürlich nicht an und je länger du Veränderung nicht angehst, von der du spürst und weißt, dass sie für dich gut wäre, dass sie für dich hilfreich wäre, ja, auf einem kognitiven Level desto größer wird dieser Mount Everest, der gefühlte. Und deshalb möchte ich dich mit dieser Episode dazu inspirieren und einladen, zu schauen, wo kannst du den Druck aus Veränderung rausnehmen? Vielleicht gibt es Themen, von denen ein innerer Anteil von dir weiß, es wäre sinnvoll für dich, es wäre gut für dich, es würde dein Leben positiv beeinflussen, wenn du etwas veränderst und ein anderer Anteil scheut sich vor dieser Veränderung, weil sie dir vielleicht zu groß erscheint, zu unsicher erscheint oder weil du die Veränderung schon so lange vor dir herschiebst, dass der kleine Berg eben schon zu einem Mount Everest geworden ist. Nimm den Druck raus aus der Veränderung und schau, was ist ein winzig kleiner Schritt, den du heute gehen kannst. Und diese Idee, dass auch kleine Schritte dich zum Ziel führen oder in, durch eine Veränderung führen, ist natürlich nicht neu. Ne? Die Frage ist, machst du das auch wirklich? Ich glaube, wir haben das alle schon tausendmal gehört. Ja? Wie ist man einen Elefanten? In Scheiben. <lacht> das heißt, mach einen Schritt nach dem anderen. Und ich habe selbst die Tage noch mal das Gespräch mit Kaya Andrea Otto gehört. Das habe ich im Podcast im Mai, Juni oder so veröffentlicht. Ich werde dir das mal in den Shownotes verlinken, das ist ein super hörenswertes Interview. Und mit Kaya habe ich eben auch über dieses Thema Veränderung gesprochen. Und sie nennt diese Veränderung in kleinen Schritten den Akt der Befreiung im Alltäglichen. Ja, das heißt, wo in deinem Alltag kannst du in Bezug auf die Veränderung, die du anstrebst, einen winzig kleinen Schritt gehen? Ja, dass es eben eine Evolution ist und nicht eine Revolution sein muss, die von heute auf morgen kommt. Und ich weiß natürlich auch, dass es auch so ein gesellschaftliches Phänomen dadurch, dass wir in, eine, ähm, ja, in einer, Marktwirtschaft und in einem System von Instant Gratification leben. Ja? Also wo du Bestelldienste hast, wo am nächsten Morgen das Päckchen da ist und solche Geschichten, dass du einfach sehr, sehr schnell das bekommst, was du forderst oder was du bestellst in diesem Fall. Und dass aber das nicht übertragbar ist auf unsere eigenen inneren oder äußeren Veränderungsprozesse, einfach weil unser eigenes inneres System im Vergleich zu ähm, dem System eines Versandriesen nicht für Schnelligkeit und Instant Gratification ausgelegt ist. Wir haben ein Nervensystem, was besser mit Evolution als Revolution klarkommt. Und je mehr du Veränderung in Zusammenarbeit und in einer sanften Art und Weise in Einklang mit deinem Nervensystem, also in kleinen Schritten machst, desto weniger Angst- oder Furchteinflößend ist Veränderung. Und was jetzt mir gerade aktuell aus dem Gespräch mit Kaya auch nochmal wieder sehr präsent ist, ist eben auch der Fokus auf die Dinge, die dir Freude machen, ja, die ein Gefühl des Vergnügens und von Pleasure bringen. Und dann auch im Zusammenhang mit der Veränderung, die du anstrebst, eben auch mal zu schauen, wie kann ich vielleicht in Bezug auf diese Sache, die ich verändern möchte, ja ganz egal, ob das etwas in deinem Denken ist, ob das etwas in deinem Umfeld ist, ja, whatever, ich habe gleich auch noch ein paar Beispiele, wie kann ich da wieder mehr Freude reinbringen, wie kann ich da vielleicht dadurch dass ich mir selbst was Gutes tue, ja, mir selbst einen winzigen Moment des Pleasure, der Freude, des Vergnügens schaffe, wie kann ich da mehr Leichtigkeit auch in diesen Veränderungsprozess reinbringen? Ja, Veränderung, gerade wenn du das Gefühl hast, dass sie in irgendeiner Form ähm, respekteinflößend oder ähm, ja, zu groß erscheint, zu unsicher erscheint, wie kannst du die aus dieser Ecke des Bedrohlichen rausholen und wie kannst du das Ganze auf eine spielerischere Art und Weise mit Neugier ja, angehen? Das nimmt dem Ganzen noch viel mehr Schrecken und macht einfach den Prozess natürlich auch sehr, sehr, sehr viel schöner. Und vielleicht hast Du jetzt nicht sofort eine Idee, wie Du auch Freude und Pleasure und Vergnügen mit der Sache, die Du verändern möchtest, verknüpfen kannst. Du kannst auch ja, schauen, welchen kleinen Schritt kann ich in der einen Sache, die ich verändern möchte, jetzt gehen und wie kann ich gleichzeitig, ganz unabhängig davon, mehr Freude und Pleasure in meinen Alltag bringen. Ja, wie kann ich mir eben einmal am Tag, ganz egal, was das für dich ist, da darfst du deine Fantasie absolut freien Lauf lassen, etwas, was dir Freude macht, etwas, was dich erfüllt und was nur für dich ist, was sonst keinen Zweck erfüllt. Wie kannst du einen solchen Moment in jeden deiner Tage bringen? Und diese beiden Dinge zusammen, wenn du kleine Schritte für die Veränderung machst, die du dir wünschst und gleichzeitig aber mehr Freude in dein Leben reinbringst, desto leichter werden Veränderungsprozesse. Und das wird nicht dafür sorgen, dass jede Veränderung immer easy peasy ist. So. Da bin ich ganz ehrlich mit dir. ja, Weil natürlich bleibt, egal welchen Veränderung, ähm, Veränderungsprozess du durchläufst und ganz egal in welchen kleinen oder großen Schritten du das machst, natürlich bleibt Veränderung am Ende immer ein Stück weit ungewiss, weil du eine bekannte Situation verlässt und dich in eine neue hineinbegibst, ohne schon zu wissen, wie exakt die vielleicht aussieht. Und... Das ist etwas, da gibt es, habe ich auch schon Podcast-Episoden zugemacht, ja? in dieses Vertrauen ins Leben und die Fähigkeit, da ein Stück weit auch die Kontrolle loszulassen. Das ist eine Fähigkeit, die man lernen kann, beziehungsweise jedes Mal, und das nenne ich immer den Veränderungsmuskel, ja, jedes Mal, wenn du eine Veränderung erlebt hast, wenn du eine Veränderung durchschritten hast und sozusagen am einen Ende rauskommst, dann ist dein Veränderungsmuskel wieder ein bisschen stärker und dann ist es beim nächsten Mal weniger furchteinflößend. Und dann kannst du mit dieser Unsicherheit, die mit Veränderung verbunden ist, auch besser umgehen. Und ich habe, wie gesagt, noch ein paar Beispiele mitgebracht. Statt zum Beispiel, wie ich damals, Scheinbar sofort zu kündigen, wenn irgendwas in deinem Job nicht so läuft, wie, sich das, wie du dir das vorstellst. Das war bei mir natürlich damals ein bisschen umfangreicher. Aber was kannst du vielleicht in deinem jetzigen Job verändern? während du dann nebenbei eine Alternative suchst, ja, anstatt eben so ähm, einen harten Cut zu machen und damit deinem Nervensystem in Panik zu versetzen mit, ah, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das Geld herkommt und so weiter. Ja, wie kannst du in deinem jetzigen Job kleine Schritte machen? Und es muss ja nicht dazu führen, dass am Ende dann doch der alte Job dein Job bleibt. Du kannst natürlich trotzdem einen neuen antreten oder vielleicht gehst du auch in eine Selbstständigkeit rein. Aber wie kannst du die Ist-Situation für dich verbessern, wie kannst du vielleicht sogar mehr Freude reinbringen und gleichzeitig Schritte der Veränderung in eine neue Richtung machen. Oder wenn du, weil das ist natürlich ein Thema, was häufig gerade zum Beispiel auch in Human Design Readings auftaucht bei mir, Menschen, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt ihre ultimative Berufung finden und als wenn sie nur einen Versuch hätten, ihre Berufung zu finden, auszuleben und zu verwirklichen was definitiv nicht der Fall ist. Und da wieder den Druck rausnehmen und stattdessen zu schauen, welchen Kleinigkeiten ja, kann ich folgen? Was macht mir Freude? Ich nenne es immer wie Hänsel und Gretel, ja, den, ähm, den Brotkrumen der Freude hinterherlaufen. Sammel einen Brotkrumen auf und dann siehst du vielleicht den nächsten. Ja? Und diese Brotkrumen sind alle Dinge in deinem Alltag, die dir Freude machen. Und dann musst du noch nicht wissen, was am Ende dieses Weges mit den Brotkrummen auf dich warten wird, aber fang an, den Weg zu gehen. Oder statt zum Beispiel den Anspruch zu haben, dich jetzt sofort, wo du dieses ganze Feld der Persönlichkeitsentwicklung vielleicht äh, gerade erst gefunden hast, dich jetzt sofort in der Tiefe zu kennen. Ja, jetzt hast du vielleicht äh, ein Human Design Reading gehabt oder... Hast irgendwie ein paar Mal gejournalt oder hast vielleicht sogar ein Coaching gehabt oder so und bist vielleicht auch enttäuscht oder so, dass du nicht sofort weißt, wer bin ich, was will ich ja und absolute Klarheit über dich hast. Wie kannst du, wenn du mehr du selbst sein möchtest, wenn du dich besser kennenlernen möchtest, wie kannst du einen Aspekt, von dem du weißt, dass er Teil von dir ist, wie kannst du den im Alltag mehr zum Ausdruck bringen? Ja, wenn du dich sozusagen selber verwirklichen möchtest, wenn du authentisch leben möchtest. Schau, was ist eine kleine Sache in mir, von der ich weiß, die ist Teil von mir, eine Stärke, die ich habe oder eine Leidenschaft, die ich habe oder oder oder, oder ja irgendetwas, was in dir ist, was gerne nach draußen möchte. Wie kannst du diese Sache heute ein kleines bisschen mehr zum Ausdruck bringen? Oder wenn es zum Beispiel darum geht, dich abzugrenzen, für dich einzustehen oder mal deine Meinung zu sagen, statt das Gefühl zu haben, du müsstest irgendwie filmreif mit der Faust auf den Tisch hauen und hast große Angst davor, große Angst vielleicht vor den Reaktionen zu schauen, wo kann ich, in welchen Situationen, die mir vielleicht auch immer wieder passieren, wie kann ich dann ein ganz kleines bisschen mehr für mich einstehen? Und wenn dir das erst hinterher auffällt, sage ich auch immer, es ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, dass du es bewusst registrierst, vielleicht schreibst du es dir sogar auf, wenn du merkst, Mann, ey, ich hätte in dieser Situation so gerne so und so reagiert oder ich wünschte, ich hätte diese oder jene Antwort parat gehabt. Mach dir das wirklich bewusst, schreib dir das auf und je klarer du das dir vor Augen führst, desto einfacher wird es dann beim nächsten Mal, diese Sachen dann auch tatsächlich parat zu haben. Schau, wie kannst du ein ganz kleines bisschen mehr für dich einstehen. Das heißt nicht, dass du, wie gesagt, mit der Faust auf den Tisch hauen musst oder einen filmreifen Ausbruch in irgendeiner Form haben musst. Und Genauso, wenn es zum Beispiel darum geht, das ist ein Thema, was häufig passiert auf dem Weg der persönlichen Veränderung, dass es in Beziehungen knarzt, ob es jetzt in der Partnerschaft ist oder ähm, in der Freundschaft oder im Zusammenhang mit der Familie. Wenn du dich veränderst, dann verändern sich auch alle deine Beziehungen. Und manchmal gibt es vielleicht so einen Punkt, wo man das Gefühl hat, okay, am liebsten würde ich mit der Person gar keinen Kontakt mehr haben oder man hat das Gefühl, es wäre der einzige Ausweg. Aber auch das ist etwas, was im eigenen Nervensystem, gerade wenn es vielleicht Menschen gibt, die dir ja eigentlich sehr nahe gestanden haben oder die dich schon sehr lange begleiten oder die eben deine Herkunftsfamilie sind oder so, dann kann das im Nervensystem großen Stress auslösen, einfach weil wir ja, auf unsere sozialen Beziehungen ein Stück weit angewiesen sind und ähm, auch natürlich immer wieder diesen evolutionären Drang in uns haben, Teil der Gruppe sein zu wollen. Und statt dann zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich muss diesen Kontakt jetzt komplett abbrechen, wie kannst du stattdessen Schritt für Schritt für Schritt deine eigenen Grenzen ein bisschen deutlicher machen? Ja, wo kannst du eine Grenze ziehen, sei es jetzt in puncto, wie viel Zeit verbringe ich mit der Person oder, ähm, ja, dass ich der Person mal sage, über welche Themen ich gerne mit ihr sprechen und über welche ich nicht mehr sprechen möchte, hm? Das ist natürlich super individuell von deiner Situation abhängig, aber wir müssen auch in solchen Momenten nicht immer den radikalen Weg gehen, sondern können einfach schauen, ja, was kann ich, wo sind kleine Stellschrauben, wo sind keine, kleine Schritte, was ist mein nächster Brotkrum, den ich aufsammeln kann, um mehr in die Richtung zu verändern, ja, mich mehr in die Richtung zu verändern, mit anderen Menschen auf einer anderen Ebene zusammenzuleben oder kommunizieren zu können. Und das gilt eben für Partnerschaft zum Beispiel genauso. Man muss seine Partnerschaft nicht sofort beenden, nur weil man sich vielleicht irgendwo uneins ist oder weil man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt oder so. Und auch da zu schauen, wie kann ich mehr Kommunikation ermöglichen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist bei auch den ganzen Beispielen, die ich jetzt genannt habe, es geht nicht darum, dass du länger in einer Situation verbleiben sollst, wenn sie wirklich ja, nicht gesund für dich ist, wenn du merkst, okay, das geht wirklich nicht mehr, ja, dann heißt es nicht, du sollst auf Gedeih und Verderb versuchen, das mit kleinen Schritten irgendwie wieder zu richten, wenn es nichts zu richten gibt, sondern es ist nur eine Einladung dafür, neu anfangen, sozusagen the gentle way zu machen, ja? neu anfangen, Veränderung auf sanfte Art und Weise anzugehen. Wenn du wirklich merkst, okay, ne, das ist nicht mehr die Partnerschaft, in, wo ich mich in der Zukunft sehe oder das ist nicht mehr der Job, wo ich mich in Zukunft sehe und so weiter und so fort, dann bitte ne, mach die Veränderung, die für dich richtig und wichtig ist. Nur häufig ist es eben einfacher, das in kleinen Schritten zu machen, in Nervensystemen verträglichen Schritten zu machen, als da den Anspruch zu haben, das muss von jetzt auf gleich gehen und es muss mit einem riesengroßen Knall und ähm, Feuerwerk und was weiß ich was ja, passieren, so wie es eben uns eh häufig draußen, sag ich jetzt mal, vermittelt wird. Ja, und ich hoffe, dass das dir Mut macht, Veränderungen, die vielleicht schon länger darauf warten, von dir angegangen zu werden, dass du dort den ersten Schritt gehst. Und ja, wenn du Lust hast, teil super gerne, was du gerne verändern möchtest und vielleicht eben auch den nächsten Schritt, den du dafür gehst und ob und inwiefern dir diese Episode dabei geholfen hat, würde ich mich freuen, von dir zu hören auf den bekannten Kanälen und Wegen. Ja und zum Schluss möchte ich dich gerne noch einladen und zwar zu Reconnect to Yourself, das ist mein Online-Kurs für die Verbindung zu dir selbst, den ich im August als Testrunde das erste Mal durchgeführt habe, jetzt ein wenig optimiert habe und den ich jetzt in der vergangenen Woche wieder geöffnet habe. Und vielleicht gibt es auch für die Verbindung zu dir selbst gewisse Überzeugungen in dir, ähnlich wie vielleicht zum Thema Veränderung. Vielleicht hast du das Gefühl, um mit mir wirklich in Kontakt zu sein, muss ich super viel Zeit investieren oder ich muss meditieren, um mit mir und meiner eigenen Innenwelt in Kontakt zu kommen. Oder um mit mir eine gesunde Verbindung aufzubauen, muss ich erst geheilt sein, Therapie gemacht haben oder was auch immer. Vergiss dieses ich muss um ja, sondern auch für die Verbindung zu dir selbst gilt, dass die vielen kleinen Momente der Verbindung, die vielen kleinen Momente, wo du innehältst und mit dir in Kontakt gehst, meiner Erfahrung nach viel wirksamer und nachhaltiger sind, als zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir eine Stunde für mich Zeit oder jetzt gehe ich ein Wochenende lang auf einen Retreat und ja, dann ist das irgendwie fulminant und groß und Instagrammable oder was auch immer. <lacht> Sondern auch die Verbindung zu dir selbst lebt von den kleinen Momenten. Und Dazu möchte Reconnect to Yourself dich einladen beziehungsweise dabei begleiten, diese Momente für dich zu kreieren und dafür bekommst du in dem Kurs meine wirksamsten Tools für die Verbindung zu dir selbst über Körper, Geist und Seele plus entsprechendes Wissen drumherum und aus all dem entwickelst du am Ende des Kurses deine persönliche Praxis, die in deinen individuellen Alltag passt. Denn das ist ganz, ganz wichtig, denn nur wenn du etwas findest, was auch in deinen Alltag passt, wenn du etwas findest, was deinen Voraussetzungen und Vorlieben entspricht, dann wirst du das auch regelmäßig nutzen und das brauchst es, damit du eine stabile Verbindung zu dir selbst hast. Und genau darum geht es in dem Kurs, den du als Selbstlernformat in deinem ganz eigenen Tempo machen kannst und im nächsten Jahr werde ich den Kurs sehr wahrscheinlich auch wieder live durchführen, das heißt, dann kannst du, wenn du den Selbstlernkurs bis dahin gekauft hast, ein einfaches Upgrade vornehmen auf die Live-Runde, wenn du Lust hast und dann auch nochmal in einer geschlossenen Gruppe mit Live-Sessions das Ganze durchlaufen kannst aber jetzt schon starten, wenn du sagst, ich äh, mache den Selbstlernkurs, versuch es erstmal auf meine eigene äh, Faust, äh, da loszugehen für die Verbindung zu mir selbst. Es gibt trotzdem auch eine Telegram-Gruppe mit allen Teilnehmenden, alle, die den Kurs kaufen, haben die Option, da reinzukommen. Da kannst du dich mit den anderen austauschen und kannst auch Fragen an mich stellen. Und auch wenn du das nicht nutzen möchtest, gibt es andere Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen, wenn es Fragen geben sollte. Alle Infos, bevor ich dir das jetzt alles hier noch im Podcast erzähle und ich merke, wie mir echt langsam die Luft ausgeht, dann, äh, ja, alle Infos findest du auf meiner Webseite unter sarah-heinen.de slash reconnect. Ich werde dir das aber natürlich auch in den Show Shownotes verlinken, ähm, so wie eben auch das Gespräch mit der Kaya. Und vielleicht gibt es noch die eine oder andere Episode, die sinnvoll ist, die ich dir auch noch in den Show Shownotes dazu packe. Und die Show-Notes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 279. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de/quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.